0: Nové, vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví. Přichází moderátor pořadu, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu Ambulance aktivního zdraví. V minulém dílu jsme se věnovali zdravému vývoji dítěte od okamžiku jeho početí po rané dětství. I dnešní téma je spojené se zdravým vývojem. Jak děti tráví volný čas, totiž významně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Jsem rád, že pozvání do tohoto studia přijala pedagožka, antropoložka, odbornice na rodinnou výchovu a výchovu dětí ke zdraví, paní docentka Michála Hřivnová z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. A jak byste se vlastně dostala k tématu volného času u dětí?
0: Já bych řekla, že přes svoji profesi, kde nejvíce se věnují problematice výchově ke zdraví a výchovu ke zdraví nelze dělat bez toho, aniž bychom se dotkli tématu volného času dětí.
1: Tak děkuji a naším druhým hostem je dnes opět primář naší psychiatrické kliniky pan doktor Aleš Grambal. vytvávám už co by stálého hosta našeho pořadu a já bych tedy začal uh, přímo, uh, že současné problémy dětí a volného času, času často souvisí s rostoucím používáním elektroniky, jako jsou smartfony, uh, videohry, tablety. Toto omezuje jejich fyzickou aktivitu a sociální interakce. Lze nějak kvantifikovat tento trend a aktuální dopad na trávení volného času našich dětí?
0: Vždycky jde všechno kvantifikovat samozřejmě. Je nutné se na to podívat v určitém horizontu, pokud budeme srovnávat jako s delším časovým údobím, tak ta změna je naprosto jaksi dramatická a zásadní. Pokud se budeme srovnávat poslední třeba dekádu, tak je taková jako postupná. A kdybychom
1: to srovnali třeba s těmi 50 lety, nebo před 50 lety, jak to, jak to změnilo tak
0: to je naprosto zásadní děti. v podstatě změna, protože před 50 lety se volný čas trávil většinou, řekněme tou neřízenou pohybovou aktivitou nebo obecně neřízením volného času. Postupně začala takzvaná organizovaná činnost řízení volného času, kroužky a tak dále. No a vývoj nelze zastavit tudíž v podstatě digitální zařízení, které používáme jaksi ke každodennímu životu, tak se potkávají s nimi i děti, žáci, a jde o to, do jaké míry je využívají, do jaké míry je nadužívají a do jaké míry je zneužívají. Ale v
1: takové obecné rovině, jaký to má vliv na jejich vývoj fyzický, uh -huh. psychický a nakolik je to prospěšné nebo nežádoucí? Tak.
0: Prospěšné je to v tom, že lze jak si digitální zařízení využívat k celé řadě činností, které jsou žádoucí a které i současná třeba generace rodičů, jak si od toho očekává, to znamená, poskytují jim to monitoraci trávení času, cesty do školy, kontrolu nad těmi dětmi, děti využívají digitální zařízení k vyhledávání informací a k trávení volného času. A tady se dostáváme právě k tomu zlomu, že pokud je to v rámci jakési normality, času, řekněme, do jedné hodiny denně, ideálně půl hodiny, tak to lze tolerovat v momentě, kdy se dostáváme nad dobu hodiny dvou, je to hraniční a to, co je nad dvě hodiny, je v podstatě varující. A druhá věc jde o to, jaké aktivity ty děti na těch digitálních zařízeních, jak si konají. To znamená, zda tráví čas na sociální síti, hraním počítačových her, eventuálně zda tam, může či nemůže docházet k takzvanému rizikovému chování. A, a to je kapitola sama pro sebe potom. A
1: kdyby jenom zůstal ještě u toho času, uh -huh. říkáme, že tam nějak překračení nějakého limitu, řekněme hodiny a půl, dvou hodin, už je škodlivé pro ten normální uh -huh. rozvoj toho dítěte. Jak je to časté? Kolik procent dětí je v tom škodlivém pásmu?
0: Uh, většinou se říká, že, nebo z těch studií vyplývá, že je to někde okolo 20% a jde o to, ta škodlivost potom už s dopadem přímo na fyzický a psychický si stav. Protože takovéto ohrožení je u mnohem vyššího procenta, tam se dostáváme do hranice nějakých 60% dokonce. Jo, si riziko toho, že by něco se mohlo a tam, kde už se to děje, jsou to čísla vyšší, ale do úplné patologie tam zase ta čísla samozřejmě tak dramatická nejsou a to nám asi všechno ukáže čas, protože ještě není vše také rozkódováno a rozpoznáno. My zatím vidíme, že je tam ten nárůst a taková ta patologie na úrovni fyzického zdraví se většinou odhalí tím, že se začne řešit ten fyzický problém a pak se zjistí, že ta příčina třeba je to, že děti místo spánku nebo na úkor spánku v podstatě tráví čas na těch digitálních zařízeních.
1: Kdybych zůstal zatím u té digitální závislosti, jaký to je problém v současné psychiatrii? Je to, jako narůstá to nějak významně nebo to ještě není velkým problémem.
2: Narostá to dlouhodobě u dětí rozhodně, jako čím dál více se to sleduje. Samozřejmě teď je otázka, od kdy právě, jak paní docentka zmínila, kdy to už jako psychiatrie je trošku přísnější v tom, takže kdy, kdy už to bude považovat za onemocnění nebo kdy to je nějaké škodlivé chování, které, když bude dlouhodobě trvat, tak pravděpodobně povede k nějakou nežadocům vývoji u toho, u toho jedince nebo u té rodiny. Takže v tom, v tom jsme trošku přísnější, nicméně. Ten, ten nárůst, jako sledujeme od těch látkových, jako je dominantně teď, nebo výrazně
1: přibývají ty nálátkové jako
2: formy chování, které nejsou užitečné nebo jsou, jsou
1: škodlivé právě. Co s tím můžeme dělat? Jak to ozhovněnit? Co, co s tím dělá naše školství?
0: Školství s tím dělá, řekněme, na úrovni jakési vědomé akce, to znamená na úrovni kurikulárních dokumentů a implementace této problematiky do vzdělávání už od předškolního vzdělávání. Ale řekla bych, že nejvíc s tím můžeme dělat v počátcích, to znamená na úrovni rodiny. Protože rodina v podstatě formuje e, přístup dětí nejenom k trávení volného času, ale obecně ke zdraví životnímu stylu a tudíž i třeba k těm digitálním technologiím. Takže jedna věc je soustředit pozornost na rodinu, rodiče a druhá věc je soustředit pozornost na školství. Já
1: bych ještě zůstal u té negativní stránky, trávení času v online nebo v nějakém digitálním prostředí. Logicky to je na úkor toho, jak jsme třeba trávili, nebo jak jsem já trávil čas v dětství, kdy ještě nebyly tyto technologie. To znamená, měl jsem normální interakce ze spolužáky, daleko víc s rodinou nebo s okolím a současně i víc času třeba na sport, na běžný pohyb. Projevuje se nějak nedostatek jednak těch z toho, toho přímého kontaktu v rozvoji dítěte je tam vidět, že jim to chybí, že jsou tím nějak handicapovány a potom i nedostatek té fyzické aktivity u dnešních dětí. Já bych začal třeba u té, u, u, jak se to projevuje stran správného, vyváženého, emocionálního, a vůbec takového psychického rozvoje dítěte.
2: Tak jak jsi to zmínil, tak uh, ten přirozený kontakt vrstevní je strašně důležitý. To znamená, pokud on není a uh, dítě začne trávit víc času na nějakých jako, jak znamená, digitálních zařízeních, tak, tak se vlastně a i tu dovednost, kterou přirozeně získává, tak i nezíská. Často to vede u nás potom v našem oboru k nějaké takové postupné sociální socializaci, vyhýbání se nějakým stavům, protože už tu dovednost nemám a dál se prohlubuje jako veliká ta patologie, která se pak projeví třeba tím, že to dítě pak už nechodí do školy, prostě stydí před vrstevníky má se, bojí se zkoušet. Takže, takže to má takový pozvolený vývoj a, a vlastně tak, jako řekla paní docentka, ono to samozřejmě vyrostla z dětství, takže to, to je vlastně v tom se úplně schodný, samozřejmě.
1: A jak tento trend by šel zvrátit? Že to dítě má nedostatečnou sebejistotu, sebehodnotu a má takový handicap v komunikačních dovednostech, v té prosté interakci, v té emocionální čtení té, to, té druhé osoby. Co, co s tím lze dělat?
2: To, co... Prostě přirozeně, když v rámci té rodiny, to znamená, pokud ta rodina spolu interaguje přirozeným způsobem, tráví spolu nějaký čas, to dítě prostě vnímá, že ho zajímá, jako ty rodiče zajímají jeho názory, že ho respektuje ten rodič, tak tím vlastně má nějakou takovou už první vlahu k tomu, že to bude očekávat do budoucna i v těch kolektivech. V okamžiku, kdy ten rodič nemá na to dítě čas, tak to dítě si připadá třeba nezajímavé, nedůležité ty informace vlastně ten rodič ani ho nezajímají tak zase vlastně sekundárně si odnáší takový jako pocit do života, a potom, že nejsem důležitý, jdeme tomu, že to nikoho nezajímá, že prostě, že to, mají, to mají
1: Rodiče to mají tu primární moc, dostatečnou, takovou pozornou komunikaci Učitě. To dítě rozvíjet správným směrem. Užíte. A jak je to s tím sportem? Dru, druhou oblast, kterou to omezuje, hmm. je vlastně čas na sport, že jo? protože ty děti si hráli, blbli, sportovali, hmm. hýbali se a dneska ten pohyb u toho monitoru ještě není dokonalý, Zatím to je statická činnost. <laughs> Možná to přijde někdy a nevím, ale jak, jak vnímá dnešní školství zda je to problém ten nedostatek pohybové aktivity hmm. u dětí?
0: Já myslím, že školství vnímá řadu jak si problémů, které společnost přináší, proto se taky školství určitým směrem Ví. V podstatě školství se snaží reagovat na změny ve společnosti. Kdyby tomu tak nebylo, tak v podstatě tam není žádný progres. Co se týká té pohybové aktivity v rámci školního vzdělávání, tak na základní škole časová dotace dvě hodiny na každý ročník. To znamená... Dvě
1: hodiny týdně. Dvě
0: hodiny týdně, ano. Přesně tak. Není to málo? No... Um, Těžko říct, protože škola nemůže být samospasitelná samozřejmě a proto je nutné potom do toho kalkulovat, do té pohybové aktivity právě řízenou, jaksi pohybovou aktivitu, ale i tu neřízenou. V podstatě studie ukazují, že nám ubývá toho přirozeného pohybu. Děti, když jdou na řízenou aktivitu, tak většinou tam právě nejdou, ale jsou tam dovezeny rodičem. Uh, stejně tak do školy, dokonce se používá termín mama taxi, že? <laughs> Takže některé i školy tady na toto reagují a třeba vymezují prostor před školou, který už není vhodný k tomu, aby tam jaksi se parkovalo a podobně. Co se týká tělesné výchovy na škole, tak tam je změna zejména směrem od tlaku na výkon pro ten proces, pro ten prožitek, proto se seznámení se s různými druhy sportovních aktivit, těmi, které jsou aktuální, zajímavé pro současné vlastně děti a dospívající. Co se týká toho volného času a pohybové aktivity, tak tam by mělo docházet k jakési balanci a vybalancování mezi tou hřízenou a neřízenou pohybovou aktivitou.
1: Já bych ještě se zeptal, že jasné, ta odpovědnost je na rodině největší a druhá potom je na škole. Mm -hmm. My tady jsme s Alešem zdravotnicí a já si upřímně myslím, že naše zdravotnictví je špičkové, že opravdu sleduje trendy, vyvíjí se a v oblastech, na které je zaměřeno, čili v diagnostice, v léčbě, je světový. Jak byste přirovnal naše školství třeba v rámci Evropy? Jsme na špičce taky, nebo byste řekla, že jsme v průměru, máme tam velké rezervy někoho dohánět?
0: Já naprosto souhlasím s tím, že české zdravotnictví je špičkové a velmi ráda toto využívám, jaksi i ve výuce našich studentů, zejména u těch, kteří jednou se mají stát učiteli výchově ke zdraví. Uh, jestli bych mohla školství zhodnotit takhle An Unblock, to bych si úplně netroufala, protože je to o systému a jeho nastavení ale je to potom i o tom regionálním školství a ve finále je to o těch učitelích a o tom procesu konkrétním. Takže paušalizovat bych si nedovolila. Čili
1: řekněme, že ta úroveň může být různá, protože se to zdravotníci si myslím, že má velmi, velmi vyrovnanou úroveň, že ano. nezáleží na tom, do které nemocnice člověk přijde a ten výsledek je obdobný. Prostě, pokud ano. je to diagnoza, s kterou umí ta medicína dobře ano. naložit, tak s tím naloží stejně dobře všude.
0: Skoro bych řekla, že vlastně narážíme na to, že existují standardy. A standardy existují i ve vzdělávání, ale vlastně ony kdysi byly, pak se dala školám relativní volnost a zjistilo se, že je nutné, jak si standardy opět nastavovat. Takže od roku 2013 máme standardy k tomu hlavnímu kurikulárnímu dokumentu a ty standardy vlastně ukazují si cílové požadavky na to, čeho má ten žák dosáhnout v určitých ročnících a nejzásadně samozřejmě na konci povinné školní docházky. Je to formulováno v podobě takzvaných očekávaných výstupů a pokud bych mohla hovořit za výchovu ke zdraví, které se věnují, tak bych řekla, že v rámci toho státního nastavení jsou nastaveny dobře, a potom jde o to, jak jsou naplňovány v tom edukačním procesu.
1: A to mě zajímá, vy říkáte, výchova ke zdraví, ten předmět bychom neměli, možná to mm -hmm. v rámci různých předmětů, nebo je to už samostatný předmět?
0: V ideálním případě je to samostatný předmět a, a asi 90% škol takto jak si zareagovalo na tu změnu koncepční, takže od roku 2007 máme výchovu ke zdraví a asi 10% škol integruje ten tematický obsah do Dobře. jiných předmětů. A,
1: a... Nakolik ta znalost, jak, co pro zdraví dělat, ovlivňuje to zdraví toho člověka, jak to koreluje tady ta výchova s tím výsledkem, jakou to má souvislost mm -hmm. a jak na tom jsou naše děti v té znalosti, co by měly vědět o zdraví v porovnání s tím vyspělým světem.
0: <laughs> tak. Já si to dovolím rozfázovat trošičku, tu otázku. Takže posun je zcela markantní stran vzdělávání, protože se mění přístupy. Ve výchově ke zdraví je trend jaksi akcentu na zážitkovou pedagogiku, na to, aby žáci, děti, dospívající dokázali to, co se naučí, zúročit ve svém jaksi běžném osobním životě, buď současném či budoucím. To znamená, nám jde o nejenom exe poznávání faktů, to znamená tvorby těch vědomostí, ale aby formovali návyky, aby to dokázali uplatnit ve svém chování a aby zaujímali k tomu adekvátní postoj. A to se dá jaksi zajistit celou řadu vhodných výukových metod. No a druhá strana mince je potom hodnocení těch vědomostí a jejich vazba k tomu, jak je uplatňován ten životní styl. A tady se ukazuje, že je velmi těsná vazba mezi vzděláním, zdravotní gramotností a tím, jak sami o sebe pečujeme, jaký máme aktivní přístup ke zdraví, odpovědnost za zdraví. U dospělé populace je to trošku složitější, protože ta neprošla tady tímto vzděláváním a dospělá populace v České republice vykazuje neúplně, jak si hodnou úroveň zdravotní gramotnosti. V roce 2015 jsme skončili na předposledním místě z testovaných zemí v rámci výzkumu Světové zdravotnické organizace. V roce 2021 se to lehce zlepšilo. Nicméně pořád téměř polovina obyvatel České republiky v té Dospělosti vykazuje neadekvátní či problematickou úroveň zdravotní gramotnosti.
1: Takže já vás tam poslouchám, skoro bych chtěl chodit znovu do školy. I když většina dětí není tak nadšená, netěší se do školy, tam ještě určitě by nějaké prostě pro zlepšení. Já bych se k
2: tomu něco Co se týká té korelace, tak rozhodně jako ty kvantitativní data, nicméně my se setkáme s populací a ty určitě taky, nebo lékaři, která ty informace má, prostě to. Jako, říme, neprovede. To znamená, jsou vzděláni, jsou gramotní, tedy asi i v rámci té své diagnozy a nějak to jako nejde. Takže to jsou, to jsou prostě potom, jako řekněme, potíže, které jsou komplexnější, větší roli tam hrají emoce a je to spíš na psychoterapii, kde nějaké zacházení s těma, těma lidmi, kde to jako prostě nefunguje takhle jednoduše, že je to vím a proto to budu dělat. Takže to je jako z mého pohledu, teda, to je specificky jako pohled samozřejmě tak jsou to třeba poruchy příjom potravy, kdy člověk jako ví, chtěl by to změnit, jsou to samozřejmě návykové látky, taky vím, že nemám užívat, že nemám prostě i večer si zahrát na automaty a přesto tam jdu potom, protože to má nějaký emoční, jako hluboký důvod, který není tak jednoduchý změnit jen, jenom tu edukaci, takže, a to je otázka potom mi napadá, proto ta stará generace, nebo starší generace respektive, je možná si taky to nějakým systémovým systémovým nastavením naším, tu minulou dobu, budeme tomu, že jsme byli dost jako nuceni do něčeho, tak máme přirozený odpor, ale to je úplná spekulace. Jo, že
1: tady Nicméně tady jsou to, ano, ten vrchol rovce jsou závislosti, bulimie a sebepoškozování a prostě mnoho mm -hmm. uh, už diagnóz prostě nežádoucích jevů. A vrátíme se k tomu volnému času, mm -hmm. jak. Udělat, jak trávit správně ten volný čas, abychom tomuto předcházeli? Určitě to má souvislost, tak co, co byste navrhovali? Aby ještě možná znovu dal otázku tobě, protože ty digitální technologie přece jenom trošku snižují rozvoj té emocionální inteligence, komunikace, načítání toho mm -hmm. tváří v tvář mm -hmm. komunikujícího mm -hmm. partnera. Co bys doporučil, jak doplňovat tady tento handicap a jakými aktivitami ty děti posilovat? Obecně
2: bych dal přednost jako nějakému výběru ze strany těch dětí, to znamená podpořu bych jejich jako aktivity, které, které jako přirozeně přitahují To, co se setkávám třeba v rámci sportu, že někdo má, tomu nemotorné dítě, tak oda dát nějaký sport, aby tam bylo šikovné, co si myslím, že špatně, jako emočně, protože to dítě tam zažívá neúspěch. A takže obecně nějaké přirozené interakce mezi vrstevníkama a spíš bych já doporučoval u to, toho dítě najít nějakou vlhu nebo to, co ono chce, kde se scout nebo cokoliv, prostě nemusí to být nutně sport, kde se bude potkat s vrstevníkem, bude se tam cítit dobře. A my pak říkáme z jako získat, třeba toho sportu, je tam nějaká emoční vazba k tomu sportu nebo k čemukoliv v okamžiku, kdy tam chodím rád, užiju si to, tak vlastně tam mám něco navíc. Pokud mě tam někdo nutí, prostě potřebuji ještě prodat výkon. Tak se taky vyže u těch jako vrcholových mladých sportovů, že 90% jich jako skončí. Prostě vyhoří třeba do 18 let, což je strašné číslo. Vlastně nefunguje
1: to vůbec tak, jak chceme. Ten sport má mít jinou funkci, než, než no. tak toto. Bohužel ten organizovaný sport je většinou výkonnostně zaměřen a je vrcholový a je potencován i rodiči a jejich požravky a reaguje školství na to nějak, že by nabízelo takové všeobecné kroužky sportovní aktivity a pokud ano, nakolik je to přijímáno uh, dětmi a jak je to baví, jak to chtějí navštěvovat?
0: Uh -huh. uh... Já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan primář v podstatě, že vždycky je to jaksi širší rámec a vědomosti nestačí. Proto je nutné tam pracovat s tou emoční, seberealizační mm -hmm. složkou a o to se snažíme právě i v tom vzdělávání. To znamená, na vědomostech stavíme, ale je nutné to formovat směrem k té dovednosti, postoji a to, jak tady padlo zažít úspěch, je strašně důležité. Když se vrátím k té oblasti výchovy ke zdraví, tak naším primárním cílem je nedat žákovi test, který zvládne najedníčku, ale dát mu prostor zažít úspěch. To znamená, přesně tak, jak bylo řečeno, najít to, v čem je dobré. Pokud rádo komunikuje a předvádí se, tak proč mu nedát úlohu na hraní rolí? Pokud krásně kreslí, lepí, stříhá, tak bude ten, kdo vytvoří plagát na zadané téma a tak dále. Takže my máme možnost v té škole dávat žákům zažít úspěch a to dokonce vědomě. Snažíme se studenty vést k tomu, aby. Ti naši budoucí učitelé vlastně ty žáky nevnímali jenom jako ten výkonnostní stroj, a aby dokázali vlastně v té škole prožít i ty emoce. A co se týká toho trávení volného času a směrem k tomu sportu a to, co je. Jak si ta zdravá hranice, tak tady si myslím, že tak je také nutné říct, že to je to velmi individuální, protože pro někoho je právě to zdravé a pozitivní, že se potká s přáteli, zahraje si kopanou nebo prostě nějaký jiný kolektivní sport. Tady čísla ukazují to, že chlapci raději vyhledávají kolektivní sporty a dívky naopak se víc nachází v těch individuálních, to si myslím, že je taky nutné nějakým způsobem jako rozdělit a akceptovat. No a potom je nutné, aby se dovolnočasové aktivity nepromítaly nesplněné sny a touhy rodičů. Znamená někdy se potkáváme s tím, že Rodič sám chtěl být třeba nějakým vrcholovým sportovcem a proto příliš tlačí jak si na výkon toho svého dítěte, aby naplnilo ty jeho nenaplněné ambice. Ale nemusí to být v oblasti sportu, to může být i v oblasti vzdělávání, kdy se můžeme potkávat s tím, že rodič sám třeba nemá střední školu, vysokou školu a tuto ambici promítá do dítěte, tudíž to nemá potom žádný volný čas a tráví ho zejména jak si studia, což se zase projeví jak v oblasti toho fyzického, psychického i sociálního zdraví, protože to je jedna nádoba. My se snažíme teď na nejenom děti, na dospělé, na všechny dívat tím holistickým jaksi náhledem, a to si myslím, že je strašně důležité.
1: Nicméně mě teďka zaujalo v poslední době, že proběhlo médií, že až 40% žáků devátých tříd má nějakou formu deprese, a v zásadě by mohlo být léčeno. Za nás to určitě nebylo, nebo před 20 lety. Je to tak závažný problém, co s tím dělat, proč to je? To si otázka toho vývoje, že k tomu opravdu směřuješ, že ta naše společnost nebo
2: světného dětství prostě tak, tak jak… jak... Když v dětství má naplněné nějaké své moční potřeby jako dítě, tak snadněji pak i uspěju nějak i v té společnosti. Pokud ta rodina nefunguje, tak to dítě už je s nějakým, řekněme, handicapem sociálním, dejme tomu, že stydí se před ostatním a podobně. Takže tak se tak to jako provází tím životem. To znamená... Jako všechny tyhle, to, tom, to jsou důsledky, to není jakoby, my, my to samozřejmě psychiatricky pak můžeme řešit někdy v některých indikovaných případech třeba antidepresivy a podobně. taková uzání léčba, je, je v tomhle případě psychoterapie a vracení se k tomu, zase se vracíme k dětství, prostě na cvikové nějaké věci, práce s emocem a takže je to pak už jako komplexní řešení a já osobně ty, ty léky vnímám, ne v respektive jsou na to, nejsou, jako Léčbou velby je psychoterapie. To, že je nedostupná, chyba je chyba systémová, nicméně je to, to léčba velby, je psychoterapie,
1: práce s rodinou. Tak jak... A opravdu ty čísla jsou tak vysoká, ten problém je nebo možná bude závažný z tvojho pohledu? Ten, samozřejmě
2: ten, 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 ty data nechci nějak spochybňovat a pokud to dítě, ty dítě takhle skvůrují, tak znamená to takhle prožívají. Jo, takže my nemáme naopak žádný to nemám nemám na to právo spochybňovat jejich prožívání. To to vlastně je to je 1:1 trábo trošku. Jedna z věcí z rodiče dělají, že nemáš důvod se takhle cítit. My tomu říká eval 20, eval 20 emočních stavů, to znamená, já se nějak cítím hrdě, říká, že nemám důvod. A to, to trošku odbočuju po Ale Vždyť se
1: někdo cítí, tak to je vlastně to to má důvod. důvod tam, je to má,
2: rozhodně to má. důvod, ale pokud to dítě učím, že to nemá důvod, tak ono ty emoce přestane vnímat jako důležitý signál a pak se odpojí a jedna s odpojení proto používám sociální sítě nebo používám Vlátky, to už je jedno, jak to, jak to vyřešíme. Ale je to vlastně nějaká zacházení s nějakým emocionálním
1: stavem. A my se tady bavíme o tom, jak balancovat tu, ten čas mezi sociálními sítěmi a sportem, přirozenou aktivitou, komunikací, nakonec i, jak bych to řekl, nic neděláním nebo čedbou. To dneska si myslím, je taky hodně upadající oblast. a tam mě zaujala druhá informace, která v nedávné době probleskla a to je současně iniciovaný velký soudní spor. Snad až 40 amerických právníků z různých amerických států podalo žalobu na Facebook, že vědomně ve svých programech a algoritmech má takové sekvence, nebo prostě, že vědomě zvyšuje a zavádí závislost na tom, aby ti, aby ti uživatelé na tom byli závislí. Takže z jedné strany to je, to je záměrně vytvářené a proti tomu my se snažíme najít nějakou balanci, aby nebyli závislí. Jak vnímáte toto, že je problém, nebo co by s tím šlo dělat?
0: No, já myslím, Možná že...
1: ještě jinak, doporučila byste, aby děti byly na všech sociálních sítích, nebo kdy, v kterém věku začínají a v kterém věku bylo dobré třeba začít na nějaké sociální sítě,
0: Zase ten problém nebo ta problematika, ať to nenazývám problémem, je velmi široká. Kdybych to vzala od konce, té otázky, kdy začít, dnes se říká, že dnešní generace se rodí s mobilem v ruce. Čísla ukazují, že první kontakt v podstatě dítěte s mobilním nebo digitálním zařízením je asi ve čtvrtém měsíci života. A teď bychom mohli velmi dlouho diskutovat o tom, kdo za to může. Tak ve většině jsou to rodiče, kteří dítěti dají. Digitální zařízení do ruky. Druhá věc je, co souvisí s tím, jak v podstatě marketéři nebo ti programátoři sociálních sítí vlastně pracují s naším vědomím a nevědomím a vlastně zcela záměrně vkládají do těchto prvků sociálních sítí věci, které v nás buzují pozornost a Krom pozornosti jak si vědomé cíly na tu nevědomou a i dospělí nejenom děti velmi často zjistí, že najednou u mobilu nebo, já nevím, počítače tabletu strávili víc času, než původně chtěli. A to je typickým znakem potom už závislosti v momentě, kdy zvyšuju jaksi dávku. Ať je to látková, nelátková závislost, tak znak závislosti je, že najednou jednu Potom bažím, může se stát, že děti v podstatě už ve škole se těší na to, až přijdou domů a začnou třeba hrát hry, nebo budou na té sociální síti zjišťovat, co se stalo nového, co kde na Instagramu a podobně. Tady vlastně se ukazuje, že chlapci častěji hrají počítačové hry a dívky naopak jsou více závislé na sociálních sítích. Já si dovolím tady v této souvislosti poukázat na projekt Ebezpečí, který má na starosti pan profesor Kamil Kopecký na Pedagogické fakultě. A ten se problematice vlastně sítí digitálních zařízení a užívání zneužívání v podstatě tady těchto technologií věnuje. Takže pokud rodiče hledají inspiraci, pro to, jak třeba nastavit pravidla užívání digitálních zařízení, eventuálně už dojde k tomu, že je nutné vyřešit nějaký problém, že se dítě setká třeba s nějakým škodlivým zavánějícím materiálem na úrovni třeba sextingu a podobně kyberšikany, tak nabízí i poradenskou jaksi činnost. Takže to si myslím, že je velice důležité, aby rodiče byli taky informováni o tom, že každá situace vždycky nabízí nějaké řešení a buď e, přístupu k tomu preventivně, což je vždycky jednodušší, anebo potom sekundárně řeším problém.
1: Než se dostaneme ještě k otázkám diváků, tak ať skončíme trošku pozitivněji, jaké ty digitální technologie mají pozitivní využití pro volný čas ve prospěch zdraví dětí a nakolik je to využívané dnešní mladou generaci? Mm -hmm. Tak to asi je to, to bude zase návaznost. To je v kusu názor. Takže počkáme. Aha,
2: tak, tak, tak počkáme ještě. Dobře. Um.
0: V podstatě každá věc a činnost v lidském životě nebývá černobílá, většinou přináší nějaká pozitiva a negativa. Hmm. V podstatě technologie primárně vznikly proto, aby ulehčovaly tu naše lidskou činnost a komunikaci a předávání informací. To znamená, primárně to nezvniklo proto, aby to lidem nějakým způsobem jaksi ubližovalo, ať už po fyzické, psychické, sociální stránce. Nicméně někdy se neuhlídá, jak si je ten primární záměr a může docházet potom k tomu zneužívání, nadužívání a tak dále. Velmi pravděpodobně se nacházíme v době, kdy není cesty zpět a v podstatě cesta zákazů uh, užívat mobily, tablety asi není úplně ta optimální. Ale cestou by mohla být jakási regulace, jakýsi dohled, využívání rodičovských aplikací, které mohou ovlivnit, na které stránky se dítě dostane, na které již nikoliv, anebo ovlivňovat čas strávený u těchto zařízení. A co se týká toho pozitivního, já myslím, že pozitivně lze využívat například aplikace, které monitorují pohybovou aktivitu, kroky, spálení v podstatě kilojalů. to A to oblíbené u dětí? Nevím, jestli k tomu existují úplně data, jak je to oblíbené, ale vidíme, že řada dětí používá nejenom chytré mobily, ale používá i chytré hodinky. A v rámci, když se vrátím ke školství, tak byl řešen projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti, primárně sice určený pro učitele, ale jakýsi přesah i pro to využití u rodičů je tam možný, protože se můžou seznámit třeba s tím, jak využít ty technologie pro monitoraci třeba spánku dětí. Protože problematika spánku, respektive nedostatku spánku, kvality spánku a tak dál, bývá řešena u dětí taky v souvislosti zase s neužíváním digitálních technologií. Nebo existují aplikace, které mohou monitorovat konzumaci Ovoce, zeleniny, třeba a tak dále. Aplikace, které usnadňují jaksi život těm žákům, i z hlediska nevím, orientace. Pokud jsme zmínili třeba pohyb, tak geocaching, že? využívání tady těchto jaksi aplikací a tak dále. Takže myslím si, že když se chce, tak se dá najít i to pozitivní. A Velmi s tím i souvisí vyhledávání informací. Myslím, že bychom měli vést žáky nebo děti k tomu, aby když vyhledávají informace, se nespokojili s prvním zdrojem, který na ně jaksi padne, což většinou bývá Wikipedie, ale aby hledali relevantní data, srovnávali, aby my jsme e, žáky a děti učili k tomu, aby dokázali informace hodnotit, aby dokázali vyhodnotit v podstatě dezinformace a to si myslím, že je taky dost zásadní úkol nejenom rodičů, ale školy a systému a společnosti. Určitě.
2: Ty jsi tomu něco chtěla šit, ještě dodat To základní, že, že ty děti potřebují nějak regulovat ty, ty aktivity, na tom sociálním, určitě otázka, jakým způsobem, v jakém věku. To, co vypadá jako tak docela jednoznačně pozitivně, jsou třeba ty aplikace, které sledují různé naše funkce tělesné a podobně. Tak to máme zase zkušenost jako z mého oboru, že část že populace tomu propadne trošku a mm. problémy, ale naopak je to škodlivé a je to potřeba odnaučit. To znamená, patologickou
1: závislost na zdravých aplikacích. Měl to tak říct. A taky to vede samozřejmě k
2: tomu, že ztrácíme kontakt se sebou. Že prostě, mm. já, já poznám, jestli vám hlad nebo, ne, nebo nemám, nebo prostě jsem dneska, jak se cítím, a pokud koukám na hodinky pořád s tím spánkem, že někteří mm. samozřejmě a toto jim zase jako podporuje tady tyhle aplikace. Takže my máme samozřejmě pínou populaci a taky to podporuje poruchy příjom potravy z naší zkušenosti. u těch mladých děvších třeba typické a ji můžu, to je teď už... Jako já myslím, něco, že tak... k
0: tomu jsme ve shodě, protože no. nic se nemá přehánět a Česně je nutné tak. najít no. to, jestli je to pro mě jenom informativní složka, nebo zase už propadám do úrovně té závislosti, a ta posedlost s tím zdravím taky není naprosto v pořádku, to víme, že? Například přesně, ortorexie tak... a podobně.
1: No, takže... Já bych přešel k otázkám diváků. První otázku nám poslala paní Hana. Dobrý den, mám syny 8 a 11 let a nechtějí do žádného kroužku. Nemají ale problém s tím jít ven na hřiště s kamarádama. To chodí denně. Ale řízenou aktivitu nechtějí. Je to problém? Například ten 11 let ještě nebyl ani na škole v přírodě. Děkuji.
0: Tak... Pokud se můžu já chopit Určitě. odpovědi, tak si myslím, že problém to není, protože pokud uh, paní tazatelka popisuje, že uh, její děti mají tu neřízenou pohybovou aktivitu mm -hmm. spontánní, tak bych řekla, že naopak může být velmi ráda, že tráví ten čas aktivně být neřízenou aktivitou. Já si myslím,
1: že taky, že to je to zcela přirozená, neškodné. <laughs> Další dotaz se nás ptá paní Míla. Dobrý den, sledujete rozdílný přístup generací, například mileniánové XYZ alfa, k odpovědnosti za své zdraví? Dá se říci, že i v této oblasti se jedná o jakési generační cykly ale lze tedy třeba i predikovat, jaká bude generace dnešních 25 letých naštvaných žijících online? Čili jaký jak, jak je rozdílný přístup k odpovědnosti těch posledních generací za své zdraví? Jsou k tomu nějaké podklady, nebo jak byste to zhodnotili?
0: Podklady jsou, a v podstatě se hledá, jestli ten efekt je právě v té vyšší úrovni prevence ve vzdělávání současné generace. V podstatě data ukazují, že současná generace je zodpovědnější ve vztahu ke svému zdraví čísla i ukazují, že jsou dnešní mladí zodpovědnější i ve vztahu navazování třeba prvních intimních kontaktů, experimentování s návykovou látkou. Tam se nám ten věk posunul na ten první kontakt nejčastěji samozřejmě. Jo. Neznamená to, že by to tak platilo jaksi ve 100%, ale do věku 14-15 let před několika lety ještě jsme říkali, že je to ve věku 12-13 let. Takže vidíme, že ta odpovědnost tam v podstatě je. Jestli jsou to Cykly, to bych si nedovolila, jak si tvrdit, nicméně se domnívám, že vždycky generace starší uh, trošičku kritičtěji nahlížela na tu mladší, ale ono to funguje i obráceně. I mladší generace kriticky nahlíží na nás a na generace před námi.
2: Já k tomu mám také dodat, tak zase z mého pohledu toho, toho psychiatrického víc, že hodnotit tu motivaci úplně není jednoduchý. To znamená, že my to můžeme hodnotit, takže je to odpovědnost. A já vnímám zase z svého bodu často, že to je nějaká, říkám, větší zaměřenost na sebe, na svůj dokonalost, což zvenku vypadá podobně. Takže já jdeme tomu, chci dokonal vypadat, dokonale, My všechny parametry tělesné jdeme tomu, což z hlediska zdraví asi je užitečný, z z hlediska toho jako duševního zdraví, už to tak úplně výhodný není tady to taková orientace na, na, na tu přesnost, na, na to plánování volného času, my napadají na všechny ty věci, že chceme mít jako správně. Což už není
1: úplně ono. Nicméně ty děti přece jenom kopírují svoje vzory, rodiče a prostředí, v kterém žijí. Uh -huh. A já si myslím, že ta společnost se vyvíjí tím směrem, že dává větší důraz a odpovědnost za sebe, za svoje zdraví, za svůj život. Takže zřejmě to půjde tímto směrem i u dětí. Uh -huh. Další dotaz. Dobrý den, mám pocit, že dnešní děti jsou překrouškované. Od školy dělají cizí jazyky a tak dále. Rodiče se pak počtem a barevností kroužků chlubí, měli předbíhají, nebo no, předbíhá předhání. Většinu času pak tráví vyzvedáváním a převážením dětí s pocitem, že se jim takto věnují. Kdy je podle vás správný čas z kroužky začít? Děkuji. A možná i kolikrát týdně by v tom kroužku mělo být to dítě si, ale opravdu stručně, no, máme hodně těch dotazů, ať to všechno zvládneme, takže jenom takový velmi krátky odpovědi poprosím.
0: Já myslím, že pokud jde dítě z kroužku do kroužku, tak to nevyhovuje ani tomu dítěti, ani těm rodičům. To znamená, vždycky nutné najít nějaký balanc. A tak, jak už jsme se bavili předtím, pokud je to dítě v tomto módu spokojené, tak ještě. Ale pokud v podstatě je výš známky toho, že mu to nevyhovuje, jde tam z nechutí až odporem, tak si myslím, že je to dost významný signál pro všechny zúčastněné, aby nastala nějaká změna. A musíme si taky říct, že v různých vývojových obdobích dítě potřebuje taky nic nedělat. To znamená, nesmí nic nedělat stále, nebo nemělo by, ale nemělo by být taky úplně přetížené. Nesmí, Takže najít tak ten, jako uh, ten indikátor jasný, prostě
1: pokud to šťastné, těší se ano. tam, tak si to jsou tři kroužky uh, v týdnu. Pět nebo jeden, asi není to nejdůležitější, ale to, co z toho má, jestli to práce, Pokud se
2: chci chlubit, tak čím víc tím lépe. Čím víc tím lépe? Pokud se chci chlit být s malika. Ale docentka. co je správné. Ne, <laughs> to jak to říká, to udělám stejně. To znamená dítě se tam těší,
1: vidím, že jako je, je prostě. Spokojené, tak, tak v tom nebudu bránit. Dotazu přibývá já s rychlým, ať se mm -hmm. dostane na všechny. Mám dva syny, 12 a 15 let, bydlíme na vesnici, kde žádné kroužky nefungují. Ještě před covidem jeden syn chodil na atletiku, druhý plaval. Od covidu už nedělají nic. Jejich hlavní zábavou je mobil. Nemám sílu je od toho pořád odhánět. Má smysl u takto velkých dětí tlačit na to, aby dělali nějaký sport. Opakuji 12 15 let, dělali sport, za covidu přestali a teď sportují s mobilem.
0: Myslím, že to je naprosto typické období, kdy děti opouštějí v podstatě tu řízenou aktivitu a příčin je celá řada. Samozřejmě velmi často, pokud tam šli nedobrovolně a v podstatě pokud to bylo s tím přílišným tlakem. Ale já
1: z toho chápu, že je to bavilo tady teda.
0: A pokud je to bavilo, tak pak bych doporučila si hledat cesty k tomu, aby se k tomu vrátili ale e, najít jakýsi balans. Určitě bych jim nezakazovala m, jaksi sdílení nebo trávení toho času, ale pokud by to nebyla řízená aktivita, tak aspoň, aby ta volnočasová byla trochu jiná než s tím mobilem.
1: Já půjdu dalšímu dotazu. Opravdu jsou mobily sociální sítě hraní her takové zlo. Mám pocit, že už není cesty zpět chtít po dnešních dětech, aby nebyli na mobilu. Je to jako chtít po nás, abychom nepili kafe, nejezdili auty a podobně. Pro něj je to zcela přirozená každodenní věc. E, za nás, je mi 40, zase byla problém televize. Jak, bychom, jak byste na tento dotaz zareagovali? Za to není už úplně přirozené a nemáme s tím nějak... To omezovat třeba, i když to je přehnaná závislost.
0: Já myslím, že vývoj nezastavíme, to znamená zcela zakazovat, jistě ne, ale spíš stanovovat pravidla a regulovat. znamená hledat ten balans, tak jak u všeho. V podstatě v našem životě to není černobílé, vždycky hledáme nějakou optimální cestu, ale měla by to být cesta, která nás nestresuje, která nás nějakým způsobem, jaksi vede k tomu, aby to bylo optimální, jak z toho rodičovského, jak si pohledu, tak zejména z toho pohledu toho dítěte.
1: Další dotaz se opakuje, dáme prostor třeba Alešovi. Jak mám dokopat dítě do nějakého sportu či zájmové činnosti? Je mu 15 let, předpokládám, že to je ne my, ale mu. Děkuji. Za za Když mu budu kopat, bude se bránit, tak ho potřebu
2: vtáhnout. Můžu, můžu si začít s ním něco cvičit, najít nějaký společný, třeba ideální jako jako sport nebo nějakou aktivitu fyzickou, můžu zajít na kajak nebo prostě, nevím. Jo, to. Takže, tak jak jsme už diskutovali předtím, něco se ho bude zajímat a bavit, nemůžu 15 let tomu už jako, asi říkat, co má dělat silově. To další máte svůj odporu. čas a
1: trávit s ním a
2: tím ho Přesně tak. Akorát by to obětování času, ale prostě
0: že
1: prostě budou trávit společný čas s dětmi. Jo. Jestli jsem to správně pochopila, dospělí mají oproti současným dětem horší zdravotní gramotnost. Takže děti by možná let kdy chtěli, ale rodiče jim moc naproti nejdou. Třeba logicky v tom, jaké potraviny nakupují a podobně. Nejsou hmm. pak ty děti frustrované. Děkuje Eliška.
0: To je velmi zajímavá otázka. Já samozřejmě zase bych to nerada generalizovala, říkala, že rodiče takto a děti naopak. Ale máme někdy zkušenost, že opravdu děky, děti díky vzdělávání přichází i z návrhy na změnu do rodiny a někde je to přijímáno s povděkem a někde se rodiče brání, protože je to zásah do jejich komfortní zóny. To znamená, když rodiče začnou, jak si poučovat <laughs> rodiče, ať třeba nekupují, já nevím, balenou, slazenou vodu, ale že začnou společně pít vodu z kohoutku, tak ten... Ta negace nemusí být na straně právě toho dítěte, ale může se stát, že je na straně rodiče. Ale někdy si rodiče nechají, jak si poradit tím dítětem. To znamená, myslím si, že je to případ od případu, ale dovolila bych si souhlasit s tím, že současná mladá generace je víc vzdělávána a erudovaná v problematice. A ve své je
1: dobrá zpráva.
0: Doufám, že ano.
1: Mám dva syny, s oběma jsme domluveni, že budou dělat nějaký sport, aby se hýbali. Je nám jedno jaký. Starší syn si oblíbil házenou. Ten mladší dělá judo, ale moc ho nebaví. S odporem tam nechodí, ale že by se tam těšil, to nějaký sport zatím zkusit, jiný nechce zkusit. Jdeme na to dobře.
2: Otázka pak toho taky toho trenéra, jak to vede hodně, to, je jako, to znamená že je možný, že ten první syn má větší štěstí na trénán, nechci to generalizovat, je to možný, a ten druhý může být někoho, kdo to vede třeba nějakým způsobem, který není tak emočně pro to dítě jako lákavý, takže já bych lidně změnil sport, anebo prostě bych zjistil, to, jak to tam vedou, jestli to
1: nějak nejde jinak, no. ale naraděl bych trénérovi to Ale měl by vede. se těšit do toho sportu. Určitě bych měl těšit rozhodně. A poslední dotaz. Je dobrým způsobem prevence nevhodného chování, užívání nějakých omamných látek, to, že rodiče jsou u prvních těchto zkušeností, například zkušenosti s madivanou. Děkuji, Dana.
0: Já bych to v podstatě nedoporučila. Někdy se traduje, že je vhodnější, já nevím, první zkušenost konzumací alkoholu pod dohledem těch rodičů. Tady narážíme jednak na legislativní v podstatě, jak si rámec, kdy v naší republice není dovoleno, konzumace alkoholu a kouření do 18 let a na tuto hranici řada návykových látek je na úrovni těch nelegálních. To znamená jako radit, aby ten první kontakt byl s těmi rodiči, asi ne. Na druhou stranu studie ukazují, že ten, kdo jako první podá návykovou látku, tak je to někdo z blízkého okolí toho dítěte na úrovni rodičů. Dětiček, babiček a podobně. Takže já bych to nedoporučovala.
2: Aleši? A byť ukazuje že se někdo poprvé opil s rodičem a bylo špatně a už to
1: nikdy nechtěl, tak bych to nedoporučovala tady do to... toho. Takže ne. ne. Dobře, já vám moc děkuji a na závěr tedy bych zhrnul, že není překvapením, že o tom, jak si děti naviknou trávit volný čas, rozhodují zejména rodiče. Doba, kdy děti po škole běhaly z vrstevníky venku, je dávno pryč. Dnešní děti tráví čas povětšinou v organizovaných kroužcích, často mývají řízenou aktivitou vyplněné dny až do večerních hodin. Tím největším lákadlem je online svět a jeho nekonečné možnosti. Nemá smysl s tím bojovat, daleko efektivnější je vytvářet v dětech pozitivní návyky a podporovat využívání digitálních technologií ve prospěch zdraví. Jak? Svým vzorem, nabídkou různorodých společenských aktivit, ale i prostou, plnou přítomností. Vážení diváci, v příštím, v tomto roce v závěrečném díle pořadu Ambulance aktivního zdraví bude zhrnutí toho nejdůležitějšího, co od počátku vysílání zaznělo. Těším se v tomto roce naposledy na viděnou 6. prosince.